0: Přeji dobré ráno, odpoledne nebo večer. Mé jméno je Petr Mutinský a vítám vás u svého prvního dílu mého nového podcastu Moje vize. Prvně bych chtěl velice poděkovat společnosti a nahrávacímu studiu Elite Bloggers, že mi pomohli uskutečnit tak jeden z mých velkých snů, což je něco kreativně vytvářet a předávat dál druhým nějakou hodnotu. Tady to bude formou rozhovorů, informací a osobních zkušeností. Kde ale začít? Vlastně nejlepší je začít u sebe samotného a to tím, jak jsem se dostal tam, kde jsem nyní, co tomu předcházelo, jak se to formovalo a proč momentálně dělám to, co dělám. Dovolte mi, abych se nejprve představil. Jmenuji se Petr Mutinský, je mi 23 let a jsem studentem třetího ročníku psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Krom toho působím také jako osobní nebo online trenér fitness a kalisteniky, trenér atletiky pro děti, nebo terapeut Dornovy metody či lektor Qigongu. Momentálně také procházím kurzem jogového lektora, což je kurz, který budu končit tento červen, a také se ve svém volném čase zajímám o stravu, o koučování, sebekoučování a o celkovou optimalizaci těla i mysli. Všechno tohle to začalo v mém dětství, kdy ale si nepamatuju úplné začátky, avšak vím, že kolem 4-5 let, tak jsem už jako malý se velice rád hýbal. Neustále jsem běhal se svými kamarády, snažil jsem se pozbuzovat k závodům, k různým hrám na babu a tak dále a snažil se neustále zapojovat ostatní lidi do pohybu a seznamovat je navzájem. Byl jsem velice nadšený z toho, když se lidi poznali navzájem díky mně, když si mohli předávat nové zkušenosti, informace a když jsme společně mohli něco nového vytvořit. Ať už to byly třeba nějaké bunkry, tak také hry nebo dobrodružné výpravy. Fascinovalo mě to, že se lidé mohou spojit, předávat si něco navzájem a společně vytvořit něco nového. Už od malička mě naprosto fascinovalo se nejenom s ostatními hýbat, ale také s nimi komunikovat. Právě dozvídat se nové informace, potkávat nové lidi a zjišťovat si, jak ten svět vlastně funguje a co v něm všechno můžu dokázat. Bylo to jako kdybych byl na nějaké dobrodružné výpravě, kde jsem se dozvídal jednu věc za druhou, které mě posouvaly na další a další level. Tím, jak jsem vyrůstal a chodil do školy, tak se také formovala moje osobnost. Jelikož jsem byl od sedmi let vegetariánem, setkal jsem se také s mnohými nepochopeními, což potom vedlo k pozdějšímu období i k šikaně. Vlastně jsem vůbec nechápal, jak někdo někoho může odsuzovat za to, že se stravuje jinak. Stejně tak jsem uvažoval nad tím, jak to, že ty odlišnosti nás opravdu mohou tak moc odlišit od druhých, až nás třeba upozadí nebo donutí se zavřít do sebe samotných. Dostal jsem se do stavu, kdy jsem se necítil vůbec dobře a uvědomoval jsem si, že to je něco, co nechci dál prožívat. Byl jsem mistr v tom se cítit čím dál hůř, vlastně si neustále zhoršovat svůj vlastní stav a propadat se do horších a horších pocitů, myšlenek i stavu. Až jednoho dne jsem si řekl dost. Přišla ta chvíle, kdy jsem se rozhodl změnit svůj život, někdo by řekl i změnit svůj osud, A rozhodl jsem se začít úplně jinak. Říkal jsem si, když je možné se neustále takhle zhoršovat, je možné se neustále nějakým způsobem zlepšovat? Jistě budou tam, stejně jako na každé cestě, nějaké překážky a zaškobrtnutí. S tím jsem počítal, ale nebylo to nic nového. S překážkami jsem se vlastně setkával úplně každý den, skoro každou hodinu svého života a tak jsem si říkal, to není nic nového. Ale co kdybych se dostával k takovým těm odměnám, k tomu, že člověk něco dokáže, že něco vytvoří. Těch překážek vlastně bylo hodně. Neustále přicházely nové a nové a do mysli se mi vtírají myšlenky, že bych to měl vzdát. Že bych měl přestat a vůbec se o nic nesnažit. Jenomže vždycky v takovéhle chvíli, kdy jsem měl pocit, že je všechno úplně zbytečný a že bych s tím měl přestat, jsem si uvědomil, že pokud s tím přestanu, a nic neudělám, tak ten svůj stav nikdy nezměním. Nedozvím se, kam se můžu posunout, čeho můžu dokázat a jaké možnosti se mi můžou naskytnout. Začal jsem se tedy zajímat o komplexní seberozvoj Zjišťoval jsem si, jakými všemi způsoby se člověk může zlepšit, na čem vše může zapracovat. Zadal jsem si teda do Google, jak vypadat lépe, jak se chovat lépe, jak se prezentovat lépe a všechny možné složky, jak by se daly zlepšit, vyhledávat si o tom a zjišťovat si jednotlivé informace. Takhle postupně jsem začal budovat zdravější návyky, ale setkával jsem se s tím, že někdy je opravdu těžké některé ty návyky udržet. Že to není jednoduchý každý den stát a udělat 5-10 úkolů, které po vás chtějí v nějakém článku. A že je to věc, která se musí postupem času prožít a zažít. Začal jsem teda tím, že jsem si zjišťoval věci o oblečení, o posilování, o stravě, o pětným režimu, o spánkovém režimu. A taky jsem si udělal takový velký seznam všech seberozvojových knížek, které bych měl přečíst. Přečetl jsem takhle třeba Alchymistu od Paula Koela. Potom čtyři dohody od Dona Migulele Ruize, až jsem se dostal ke knížce, která mě naprosto pomohla změnit svůj život. Je to knížka Cesta pokojného bojovníka od Dana Milmana. Vlastně v této knížce se poprvé setkávám s něčím, co mě od fascinovalo. Už když jsem byl malý, tak mě naprosto fascinovalo období samurajů, římanů nebo šaolinských mnichů. Možná si říkáte, proč vlastně tato období? Jednalo se vždy o psychickou a fyzickou disciplínu, která byla vždy životní součástí těchto různých národů nebo skupin, kde pracovali nejenom s tělem, ale i s myslí. Například potom z období římanů a řeků pochází pojem kalokagácia, což je ideál harmonického souladu a vyváženosti tělesné i duševní složky. Jakmile jsem se o tomto pojmu dozvěděl, říkal jsem si, to je ono, to je to moje, čemu se chci věnovat, jakým směrem se chci posouvat a čeho bych chtěl dosáhnout. Líbil se mi tenhle ten ideál, za kterým jsem se rozhodl se pustit. Jak jsem si tak četl, studoval a postupně se posouval, krůček po krůčku, dozvěděl jsem se o novém termínu. Ten termín byl psychologie, z řeckého psyché a logia, což je vlastně věda o duši. Psychologie byla pro mě naprosto novým odvětvím, kde se jednalo už i o praktické informace, nebyla to jenom forma určitých příběhů, ale začal jsem se dozvídat i o tom, že mysl může být velice různorodá a že mnozí lidé mohou skutečnosti opravdu prožívat naprosto jinak. Psychologie sama o sobě je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy nebo třeba tělesné dění a zároveň všechny jejich vzájemné vztahy a interakce. Psychologie se snaží všechny tyhle vztahy, interakce a procesy popsat, vysvětlit a predikovat. Právě psychologické knížky mě donutily začít více racionálně a kriticky uvažovat, uvědomovat si co jsou určité příběhy a co jsou věci, které můžeme aplikovat a najít v reálném životě. Říkal jsem si, že nechci mít jenom informace načtené z knížek, ale že se chci dozvídat i informace, které mi může poskytnout dobré vzdělání a tak se postupně formovala moje cesta k tomu, abych se přihlásil na psychologii. To ale neznamená, že bych na knížky nebo filmy se seberozvojovou tématikou zanevřel. Naopak, Právě knížky i filmy mi dodávaly obrovskou motivaci se posouvat dále a zjišťovat si více informací. Byla to jak třeba kniha Cesta pokojného bojovníka, tak také film a stejně tak filmy jako třeba Já legenda, Já robot nebo Poslední samuraj. Líbilo se mi, že vlastně se lidé dostávali z takového disharmonického stavu do stavu, který se blížil k takovému vnitřnímu míru, klidu, harmonii a hlavně... Harmonie a vyváženosti té tělesné a psychické složky. Líbil se mi takový život toho osamělého vlka, který každé ráno vstane, pracuje na sobě a jeho cílem je pomáhat druhým a postupně zlepšovat svět, ve kterém žijeme. Byla to představa, která mě naprosto přitahovala a díky které jsem se dostal k dalším různým oblastem, jako třeba. Je momentálně 8 stupňů jógy, kam patří nejenom fyzická praxe, dech, meditace, ale i různé ctnosti a vlastnosti, ke kterým se člověk může přiblížit a které může ve svém životě denně aplikovat a nejenom denně, ale vlastně každou hodinu, minutu, sekundu, pokud si je toho vědomí. Díky této plné cestě, studování sebe sama, sebepoznání a zjišťování si nových informací, které jsem se snažil převádět do praxe, jsem postupně narazil na téma snad pro mě nejvýznamnější, což byla oblast nebo téma koučování a sebekoučování. Nikdy předtím jsem o tomhle tom tématu vlastně neslyšel, dozvěděl jsem se o něm až kolem svých dymářů, tomu 16 let, kdy jsem byl na střední škole na Valdorfském licu, které mělo za cíl rozvíjet jedince holisticky, zase komplexně, po všech stránkách. Na této škole tak jsme měli předměty, které se zaměřovaly na umění, měli jsme tam zpěv, malbu, ale třeba i vyřezávání ze dřeva, a různé sbory, koncerty nebo taneční vystoupení. Byla to škola, která mi toho dala strašně moc, obrovsky mě posunula a hlavně mi vytvořila takové bezpečné a příjemné zázemí, díky kterému jsem se mohl postupně takto rozrůstat, zjišťovat si, kde jsou mé limity, jak se můžu postupně posouvat a vědět, že mám nějakou podporu. Vědět, že mám to bezpečné zázemí, kam můžu jít, když se mi něco nepovede a že můžu z něho neustále takto vykračovat a zkoušet si, co funguje a co mi pomáhá. Na této škole jsem potkal naprosto skvělé spolužáky i učitele, v jejich zájmu bylo to, aby se člověk posouval. Setkal jsem se tak s velkou podporou a s akceptováním mé vlastní osoby. Lidé vlastně začali poprvé akceptovat to, že se stravují jinak a oceňovali i to, že se snažím posouvat a pracovat na sobě. Je teda pravda, že na začátku, když se člověk o tyhle ty věci snaží, tak jak V rodině, u blízkých i u kamarádů či spolužáků se objevují pochyby. Ty pochyby jsou zcela přirozený a jenom pomáhají člověku si utvrdit, jestli opravdu se chce těm věcem věnovat a nebo ne. Takže s nějakými pochybami se takto vlastně setká úplně každý a je to... Věc, které není třeba se nějak lekat nebo bát se, že ostatní nevěří, pouze projevují takovou zdravou pochybnost a snaží se tomu člověku tak ukázat zrcadlo a jeho vlastní směr. Stejně se tak vlastně snaží zjistit, jestli ten člověk to myslí doopravdy vážně a jestli o tom náhodou jenom třeba nemluví. Právě na této škole jsem se dostal ke dvěma tématům, které mě velice ovlivnily. První z nich byl podnikatelský projekt, ve kterém jsme si zkoušeli, jaké by to bylo mít vlastní podnikání. Se spolužáky, se kterými jsem byl ve skupince, jsme se rozhodli, jako náš podnikatelský projekt mít e-shop se zdravými potravinami. Ke konci dne jsme ale zjistili, že jsme si všechno špatně nastavili. Tak, že bychom hned během pár prvních týdnů zkrachovali. Kvůli tomu, že náš podnikatelský projekt nebyl úspěšný, zabýval jsem se tím, jak vyplnit prázdný čas jak vlastně využít toho času, který zbývá, protože se jednalo o celý úsek jednoho týdne, kdy jsme od nějakých 8 hodin do 2 hodin vlastně denně na tom pracovali. No a zjistil jsem, nebo spíše jsem si řekl tak nějak vnitřně, že by možná bylo fajn v rámci toho podnikatelského projektu začít něco vlastního. Jenomže tady jsem se setkal s jedním zlomovým bodem. Říkal jsem si, co mi vlastně jde. V čem jsem dobrý? Co bych mohl dál předávat, vyučovat nebo jakému tématu se věnovat a čím se zabývat? Nemohl jsem si na tuto otázku odpovědět. A stejně tak jsem si říkal, jak by se asi tento projekt nebo tahle ta věc jmenovala. Jaký by byl název? Tak jsem využil jednoho dne, který jsme z těch pěti dnů měli, vlastně to byl druhý den, kdy jsem si sedl a začal jsem psát všechny možné názvy. Po nějaké chvíli jsem si ale začal říkat... Možná, že to, čemu se chci věnovat, by mohla být opravdu věc, jaké se chci věnovat, v čem se chci dozvědět více informací a ve které by mi bylo radostí se neustále posouvat a tím se i zlepšovat ve svém oboru. No, a tadyhle právě začalo to, že jsem si říkal, aha, jako je to všechno fajn, mám všechny tyhle ty věci, ale, a to pozor, ale nemám žádnou vizi. Vlastně nevím, proč bych měl se těmhletěm oblastem věnovat, k čemu by mi to bylo, kam by to mělo směřovat a jestli bych z toho cítil nějaké naplnění nebo vůbec smysluplnost. A tak jsem si říkal, že to by možná mohl být i ten název, že vlastně bych nejenom předával něco, co by pomáhalo ostatním, ale že bych tím pomohl i sám sobě. Přemýšlel jsem tedy nad nějakým spojením, které by bylo fajn spojit se slovem vize. Napadlo mě nejprve spojení naše vize, ale když jsem se tak rozlídl po třídě a koukal na spolužáky, tak jsem si uvědomil, že vůbec nevím, jaká by ta společná vize byla. A tak jsem si řekl, co to udělat trošku sobečtější, ale zároveň takové fajn, že si to může kdokoliv říct a pojmenovat to moje vize. Když to totiž bylo moje vize, najednou jsem mohl mluvit o něčem vlastním, o něčem z vlastní zkušenosti a zároveň kdokoliv si to řekl nahlas, spojením moje vize, tak vyslovoval vizi vlastní. Mohl se zamyslet nad tím, jestli nějakou vizi má, jestli se k nějaké vizi chce připojit a proč vlastně dělá věci, které dělá jestli tím chce něčeho dosáhnout, někam se dostat, jestli chce druhým předat nějakou hodnotu. A tak jsem se začal před sedmi lety věnovat takovému širokému tématu, do kterého právě spadala kalokagácia, harmonie, duševní a tělesné složky, psychologie, tedy věda o duši a všechny možné další oblasti, které s tím souvisely, ať už to byl právě spánek, pohyb, cvičení, strava, nebo cokoliv dalšího jiného, co mi mohlo pomoci a co jsem potom mohl předat dál. Právě ale druhá věc, se kterou jsem se na této škole setkal, bylo koučování. Koučování byla oblast, se kterou jsem se setkal později ve třetím ročníku. Podnikatelský projekt byl ve druhém a ve třetím jsme měli za úkol udělat ročníkovou práci. Jednalo se o takový předstupeň Bakalářské práce, který jsem zaměřil na téma sebekoučování. Věnoval jsem se koučování jako procesu, ale i vzniku. To znamená z nějakého etymologického hlediska, jak vzniklo to slovo, tak zároveň z nějaké praktičnosti. Kdo byli takový první pionýři, předchudci a jak se to koučování formovalo až do té doby, jak ho známe dnes. Teď, abych uvedl, co to koučování je, nejedná se o sportovní koučování, to, o kterém mluvím, ale spíše o takovém životním. Vlastně koučování nebo coaching je proces, který podporuje hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jim zvolené oblasti. To znamená, někdo se chce posunout tak, že chce si splnit nějaký cíl, chce zvládnout zkoušku, chce se posunout v partnerských vztazích. A právě koučování nám pomáhá si uvědomit věci, jak jsou a jak by se dali změnit. Na rozdíl třeba od mentorinku, tak kouč není trenérem nebo poradcem, ale spíše hledá řešení společně s klientem. Kouč je odborník na myšlení, A vymezuje svůj čas tomu, aby věnoval celou svou myšlenkovou kapacitu tomu, aby se zaměřil na to, jak jeho klient přemýšlí. Dá se tedy říct, že kouč je nejenom odborníkem na mozek, ale i odborníkem na změnění přístupu k sobě samému. Mnohdy se totiž stává, že jsme zacykleni v určitých představách a myšlenkách. Nemůžeme z tohoto kola ven a nevidíme jiné možnosti. Kouč v tomto směru zasahuje jako takový průvodce. Když se podíváme na význam a vznik slova coach, tak je to od slova kočí, nebo také dostavník, když to přeložíme z angličtiny. A jedná se o prostředek, který pomáhal lidem dostat se třeba důležitým osobám pohodlným způsobem z místa, kde právě je, na místo, kde chce být. A to je právě i úloha coache. Být takovým dostavníkem nebo průvodcem, který nám Pomáhá se dostat z jednoho místa do místa druhého. A pokud si to přejeme, nebo pokud to vypadá tak, že ta cesta dále pokračuje, tak se dostávat i do dalších míst. Má ročníková práce byla zaměřená především na proces sebekoučování, což je proces, ve kterém jste koučem sobě samým. Jedná se o to, že si pokládáte otázky, proč věci jsou tak, jak jsou, a vyptáváte se dál a více do hloubky. Potíž je v tom, že jste na to sami a že mnohdy může být vaše mysl nebo vaše přesvědčení silnější a nebo se může stát, že nejste dostatečně k sobě upřímní. To je jeden z velkých problémů sebekoučování, že lidé nedokážou se úplně upřímně otevřít sobě samým a proto je v tomto procesu fajn najít si nějakého kouče, který vám v tomto pomůže. Říká se, že lidé bývají ke koučovi upřímnější než k sobě samotným. A právě díky tomu, že jsem četl spoustu těch různých knížek, vždycky jsem se dostal k tématu nějakého mentora, lektora nebo kouče, někoho, kdo byl právě tím průvodcem a pomáhal jednotlivým hrdinům nebo postavám se posunout z nějakého místa do zase bodu jiného. Říkal jsem si, že by bylo dobré mít nějakého takového mentora, až jsem jednoho dne takového našel. Myslím si, že i v dnešní době je stále tabu mít nějakého kouče nebo psychologa k nějakému odborníkovi na mysl docházet, protože se to většinou pojí s nějakými psychickými poruchami a když to člověk řekne svým blízkým nebo kamarádům, většinou se doslechne nebo dostane se mu toho, že řeknou, aha, tak s tebou je něco špatně, no tak proto musíš někam docházet. Ale když jste nemocný, nebo se necítíte dobře po fyzické stránce, tak také jdete k doktorovi nebo k lékaři, který vám předepíše nějaké léky, vyšetří vás, postará se o vás. No a stejné je to s koučem nebo psychologem. Záleží tedy, na co se zaměřujeme a také, jestli je pro nás vhodnější psychoterapie nebo koučování, případně kombinace obojího. A na základě toho můžeme jít k nějakému odborníkovi, který nám pomůže změnit svůj životní styl a styl myšlení. Podle mě to vůbec není věc, za kterou bychom se měli stydět, naopak je to něco, na co můžeme být hrdí, že tady máme někoho, kdo nám pomáhá se posouvat dopředu namísto toho, abychom stagnovali na místě a nechtěli žádnou pomoc a o žádnou změnu neusilovali. Právě proces koučování a sebekoučování je to, co mi velice pomáhá si upravovat svoje návyky, posouvat se kupředu a hlavně žít život takovým způsobem, jaký chci, Případně se tomu více přibližovat. Momentálně jsem ve stavu, kdy se snažím denně posouvat a snažím se denně udělat aspoň jednu jedinou malou věc, která bude něčím novým. Ať už je to, že se naučím nějakou novou informaci nebo dovednost, tak stejně tak, že se snažím posunout a udělat něco pro svoje tělo, svoji mysl, pro svoje celkové zdraví nebo pro druhé. V této době tak praktikuji již přes rok a půl otužování, snažím se meditovat, chodím pravidelně na jogu, snažím se tancovat, chodit na parkour, když mi to teda vyjde, a také pravidelně cvičím čtyřikrát až šestkrát do týdne. Není to teda vždycky náročný trénink, ale snažím se cvičit s vlastní vahou, na kruzích, na hrazdách, anebo i využívat různých závaží. Případně cvičit s vlastní vahou a nějakým externím závažím. Samozřejmě se zajímám i o stravu, sebeoptimalizaci, sebeaktualizaci a vlastně všechny seberozvojové témata, které mi mohou pomoci. Právě otužování, zájem o seberozvoj a posilování mi pomáhají udržovat si svou motivaci pomocí disciplíny a zvyšovat svoji vůli a odhodlání. K tomu mi pomáhá především tedy otužování a posilování. U posilování nejenom, že posilujete svého ducha, svoji psychickou vůli, ale zároveň i svoje nějaké fyzické limity. Díky posilování tak jsem se třeba momentálně dostal na to, že jsem schopen se přitáhnout na jedné ruce celou vlastní váhu a ještě třeba z pěti nebo deseti kg, Stejně tak třeba si na sebe hodit závaží okolo 60 kilo a s tím udělat třeba dva tři chyby nebo dipy. A díky všem těmto oblastem jsem zjistil, jak je skvělé se cítit dobře s tím, že nejspíše nedosáhneme stavu, kdy se budeme cítit dobře 24-7 všechny dny v roce, ale můžeme se k tomu více přiblížit a mít tak život o něco šťastnější a lepší, než bychom třeba měli. Což si myslím, že za to stojí a minimálně je to věc, o kterou se můžeme pokusit, protože za pokus nedáme nic jiného než čas a buď můžeme ten čas strávit něčím nekvalitním, mrhatým, anebo se snažit posunout a něco vytvořit za tu dobu, co tu budeme. Obrovsky mě baví ta změna a zkoumání všech možných seberozvojových oblastí. Nedokážu ale říci, že jsem odborníkem třeba na stravu, otužování nebo nějaké další témata, které jsou třeba dále od sebe rozvoje vzdálené, ale také s tím souvisí. Právě neustálý zájem o to se zlepšovat a dozvídat se nové informace chci promítnout i v tomto podcastu Moje vize, kam se chci zvát odborníky na jednotlivé témata a ukázat vám různé přístupy a různé úhly pohledu, které nám mohou pomoci se posunout a dozvědět se tak více informací pro to, ať pracujeme na lepším já. Můžete se ale setkat s tím, že tady bude nějaký host, který se nezabývá přímo seberozvojem, třeba z toho psychického nebo fyzického hlediska, byť dělá něco, co s tím souvisí, ale třeba se nad tím úplně nezamýšlel. Chci vám přiblížit a představit životy jednotlivých hostů, ukázat vám, jak ve svém životě smýšlí, jaké zvyky a návyky mají a jakým způsobem se snaží sebe zlepšovat, jaká byla jejich cesta a co si z toho můžete odnést vy. S jednotlivými hosty tak nakousneme po každé jiná a nebo mnohdy i stejná témata, záleží vždy na daném hostu a budeme se snažit vám předat takto nejenom osobní zkušenosti, upřímně, otevřeně, ale zároveň nějaké informace, které vám mohou pomoci. Na závěr tohoto podcastu bych vám chtěl říci, že vám moc děkuji, že jste si poslechli tuto první epizodu. Těším se na všechny další epizody, které vzniknou, jaké všechny informace se dozvím, jaké se dozvíte vy a jací hosté sem dorazí. Myslím si, že to bude úplně skvělá zkušenost, jak pro mě, tak pro vás samotné, tak i pro naše hosty. A věřím, že se opravdu máte na co těšit. Když tak budu velice rád, když mi dáte nějakou zpětnou vazbu. Je to můj úplně první díl, můj úplně první podcast, takže se budu během i této cesty snažit zlepšovat a posouvat. A ještě jednou děkuji společnosti a nahrávacímu studiu Elite Bloggers a vám za váš čas. Na závěr nezbývá nic jiného, než vám popřát příjemný a hezky prožitý den a nezapomeňte... Jděte za svou vizí, protože každý máme tu svou.